0: Hallo, hier ist der Handy Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True-Crime-Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding. Spurenelemente.
1: Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Ferhoff
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln, produziert von der Edition Krimi in der Beday und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Verhoff. Im Moment hat er offenbar Schwierigkeiten, sich hier einzuloggen. Aber wir haben eine, einen ganz tollen Gast, nämlich Heike Borufka. Sie ist Gerichtsreporterin und Macherin des HR-Gerichtspodcasts verurteilt. Hallo, Frau Borufka. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie das geschafft haben. Und ja, der Fall Jan M., wir hatten in zwei, in den letzten beiden Folgen schon über das schlimme Verbrechen an Irina A gesprochen. Und Sie, Frau Borowka, waren während des gesamten Prozesses im
1: Gericht. Genau. Ich habe ja. diesen ganzen Prozess beobachtet. Und Jan M im Übrigen auch schon länger beobachtet gehabt.
2: Ja, sagen Sie doch mal was dazu. Inwiefern haben Sie ihn vorher schon im Visier gehabt?
1: Na, mir ist er aufgefallen, als es eine Schießerei gab vor dem Katana Club in der Frankfurter Innenstadt. Da habe ich zum allerersten Mal seinen Namen gehört oder sagen wir so, er ist mir begegnet, als ich wissen wollte, wer betreibt eigentlich diesen Club, wo gehört der hin? Was ist das für eine Schießerei? Da ging es damals um Hells Angels und um den Streit an der Tür.
2: Mhm. also Wer
1: hat sozusagen die Kontrolle über die Tür? Und da ist er mir begegnet. Und im Grunde genommen habe ich nichts anderes gemacht, als immer mal geguckt, was macht der denn so? Mhm. Und da er eine sehr große Social-Media-Präsenz hatte, war das ziemlich einfach. Man mhm. musste halt immer einfach auf seinen Seiten gucken, was er so macht. Und dann habe ich den beobachtet. Und mhm. dann ist er mir das nächste Mal, wie, glaube ich, den meisten aufgefallen, als es diese sogenannte sexmob affäre gegeben hat. Richtig. Nämlich die Bar, die er betrieben hat, zusammen mit Irina A. Und ähm, die offenbar nicht mehr gut lief. Und wo sie offensichtlich sich ausgedacht haben, dass sie einen sogenannten Sexmob erfinden von Geflüchteten. Jetzt muss man im Hinterkopf haben. Es war kurz nach der Silvesternacht oder ein Jahr nach der Silvesternacht in Köln. Mhm. Das war ein Thema und ähm, das Dumme war nur, und deswegen ist mir das immer noch so präsent, dass in dieser Nacht ja so viele Reporterinnen und Reporter unterwegs waren, weil alle geguckt haben, je passiert hier bei uns in Frankfurt was ähnliches. Und denen wäre natürlich aufgefallen, wenn es da Geflüchtete gegeben hätten, die sich extrem daneben benommen hätten in einer Bar und das auch noch in Frankfurt auf der Freskas. Also ja doch sehr prominent. Ja. ja, und das flog halt relativ schnell auf. Und dann kam dieses Ermittlungsverfahren und natürlich hat man so einen Menschen dann auf dem Schirm und guckt immer mal danach, was macht der eigentlich so, wie ist der, was schreibt der so. Ja.
2: ja, und ich meine, das ist ja wirklich auch eine völlig irre Geschichte. Ich meine, wie kann man sowas erfinden, um offenbar sein Lokal bekannter zu machen? Das war ja wohl der Grund für diese diese Affäre, ne? für diesen ja. Sexmob. Und man hat ja nachher dann auch herausgefunden, ähm, dass sie zu der Zeit noch nicht mal in Frankfurt war. Sie war nämlich äh, laut Flugtickets in Belgrad.
1: So ist es, so ist es. Und äh, sie hat dann, ich meine, das muss man sagen, tragischerweise hat mhm. uns das am Ende ja doch ein bisschen geholfen, auch einen Eindruck von ihr zu gewinnen, weil mhm. sie damals ja auch Fernsehinterviews gegeben hat. Also dann hat man sie wenigstens mal gesehen und wenigstens mal gehört.
2: Ja, 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 das glaube ich. Also das, ähm, wie wie war denn dieser Prozess an sich? Wie hat sich Jan M. verhalten? Man hat äh, ja gelesen, dass er bis heute nichts zugegeben hat. Ähm, hat er diesen Prozess äh, stumm, hat er den stumm verfolgt? oder?
1: Ja, ich würde sagen, er hat ihn stumm verfolgt. Er hat ihn unglückseligerweise stumm verfolgt. Ich bin immer noch der Meinung, dass äh, ähm, wenn er geredet hätte, es vielleicht ein kleines bisschen besser für ihn ausgegangen wäre, weil wir dann vielleicht verstanden hätten, was da passiert ist. Aber da saß ein Mensch, bo jetzt muss man dazu sagen, das ist ja ein Prominenter in Frankfurt, man kennt den ja. Und äh, deswegen waren ja auch unglaublich viele Leute, die diesen Prozess verfolgt haben. Das ist schwierig für Angeklagte. Da sitze ich und alle glotzen mich an, so ist das ja. Das hm. muss ich Anfühlen. Mit diesem Vorwurf, also Mordvorwurf, schlimmer geht's ja gar nicht, ja. Ähm, sitzt jemand in einem Gerichtssaal und muss sich dem stellen. Das würde ich ihm immer zugute halten. Das ist immer schwierig für Menschen, denke ich. Ja. Und ähm, sich da zu äußern und auch öffentlich zu äußern, das ist eine Nummer. Mhm. Aber ähm, es geht geht und ging ja um was. Also mhm. es ging um die Frage, wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt? Ja oder nein? Und ich behaupte, die einzige Chance, die er vielleicht gehabt hätte, wäre, wenn wir mal erfahren hätten, was ist da passiert? Ja. Und wie war Irina ihm gegenüber? Hat die vielleicht irgendwas gesagt, was ihn so massiv provoziert hat? Ähm, dass er so auf sie eingestochen hat. Ja, ich weiß, man geht nicht mit einem Messer in einen Park, um sich mit jemandem zu treffen. Das ist alles schwierig, aber ähm, wenn man doch eigentlich sowieso keine Chance mehr hat, frage ich mich, wie kann man da so still sitzen? Und äh, weil sie mich gefragt haben, wie der so wirkte, ich habe ja gesagt, ich kannte ihn, weil ich ihn die ganze Zeit beobachtet habe und das war ein durchaus stattlicher Mann, wenn auch nicht groß, aber ähm, der war schon sehr muskelgestählt oder hat sich jedenfalls so präsentiert, gerne mit seinem Hund, gerne äh, in eher schickeren Etablissements und äh, auch auf Reisen in Ländern, in die zum Beispiel ich nicht reisen würde, aber wo hm. bestimmte Leute halt gerne Urlaub machen. Und was wir da vor Gericht gesehen haben, ist ein grauer Mann, ein kleiner, grauer, wie ich fand, in sich zusammengefallener Mensch,
2: wir haben äh, letztes Mal, in der letzten Folge hat der Professor Verhoff über die Obduktion gesprochen und unter anderem auch darüber, dass äh, man in ihren Haaren zum Beispiel ähm, ähm, feststellen konnte, dass sie regelmäßig Kokain konsumiert hat und auch andere Beruhigungsmittel, Aufputschmittel. Und er sagte auch, das kann natürlich sein, dass sie sich da besonders ja, dass sie dass sie vielleicht ähm, dadurch so hyperaktiv war, vielleicht ihn vielleicht auch deswegen extrem provoziert hat. Das weiß man ja auch nicht. Es könnte ja
1: durchaus sein. Ich habe das immer gedacht. Ich habe das immer gedacht. Und ehrlich gesagt, ich glaube es auch immer noch, dass irgend so passiert sein muss. Mhm. Also ja, er war unter Druck. Mhm. Ähm, seit diesem Prozess wissen wir ja, dass er einfach überhaupt kein Geld mehr hatte und so eine Art privates Schneeballsystem betrieben hat, sich immer von irgendeinem unter sehr schwierigen Ausreden, also ich habe Krebs und brauche jetzt ja, Hilfe. sowas. 200.000 ja.
2: Euro hat er da, ja genau.
1: Richtig daneben, also richtig daneben. Mit sowas, also da bin ich auch völlig befreit und komplett humorlos und habe auch kein Verständnis für. So, Aber jedenfalls, der hatte ja große Geldsorgen. Und offensichtlich war es ja so, dass sie Druck gemacht hat, weil sie selber ja wohl Druck von dem Vater bekommen hat, der den, wie ich fand, unglaublich eindrücklichen Satz vor Gericht gesagt hat, äh, wenn ich gewusst hätte, es ging doch nur um Geld, ja. Mhm. Niemals hätte ich so einen Druck ausgeübt. Also das ist jetzt sinngemäß zusammengefasst, wie ich mir das gemerkt habe. So, aber jeder, der Irina kannte, hat sie ja doch als äußerst impulsiv beschrieben. Jetzt mhm. mal Drogen hin oder her, muss sie ja vom Typ her schon so gewesen sein. Und ähm, ich ähm, weiß von jemanden, die sie privat kannte. Die, die, die hat zu mir gesagt, boah, die konnte einen so provozieren mit einem Satz. Da ist man, die konnte einen zur Weißglut bringen. Ach. Und vielleicht ist das ja tatsächlich passiert. Also die hatten, äh, die hatte ja auch äh, Familienrechtsauseinandersetzungen und so, und aus dieser Ecke hört man dann so ein bisschen was, ja, wie sie sich da wohl so verhalten hat. Mhm. Und ja, ich könnte der, mir das vorstellen, dass es genau so war. Das ist der Grund, warum ich immer denke, warum hat er nicht geredet?
0: Mhm.
2: Mhm. Verstehe. Ja, man hörte ja auch, dass sie auch einen Prozess gegen ihren, äh, oder dass sie in Scheidung lebte und auch gegen ihren Mann einen Prozess geführt hat. Ne? Und ähm, gut, ähm, dazu war sie ja auch Mutter kleiner Kinder, hatte sie auch nicht so viel Zeit dafür. Ne? Also sie war ja sehr mit sich offenbar beschäftigt.
1: Ja, also so, das würde ich auch so sehen, dass sie sehr mit sich beschäftigt war. Und wenn man sich auch ihr äh, Profil auf Instagram anguckt, da sind eine ganze Menge sehr unschöner Kommentare, ja. wo sie ähnlich beschrieben wird. Also die ein bisschen moderateren beschreiben sie auch als äußerst impulsiv und als äußerst ja als auch als provozierend. Mhm,
2: mhm. Ja, das glaube ich. Jetzt dürfen wir mal schnell noch ähm, Professor Verhoff begrüßen. Ja. Du hast es geschafft. Dich jetzt... Aber wir wir sind schon mitten in der Aufzeichnung. Also... Ah, super. Okay. Genau. Wollte ich nur noch ganz kurz. Ja, Frau Berufka, ähm, das, das ge Gefühl hatte ich auch. Wir haben jetzt gerade über ähm, die möglichen Hintergründe geredet, ähm, die ihn dazu bewogen haben, diese Tat zu begehen. Trotzdem bleibt natürlich die Tatsache, dass ähm, ich im Normalfall eben nicht mit einem Messer, wie wir vorhin schon sagten, äh, unterwegs bin. Ne? Richtig, aber
1: die Frage, die ich finde, die unbeantwortet bleiben musste, eben einfach, weil er nicht geredet hat und weil er einfach gar keine Hinweise gegeben hat, ähm, ist ja, wie kann ich jemanden so... Metzeln, wie das der Fall ist. ja, Dass mhm. man den Kopf, das Gesicht nicht mehr erkennt. So, Da, da muss schon irgendwas gewesen sein. Also der, was für eine Wut hat sich da eigentlich Bahn gebrochen? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: So, Deswegen habe ich mir das immer gewünscht und habe immer gedacht, der rede, äh, rede doch mal. Aber vielleicht ist auch das oft zu viel verlangt von Menschen. Sich selber Einzugestehen, dass man eine solche Tat begangen hat, ist vermutlich eine schwierige Leistung und zu der war er offensichtlich nicht fähig. Und wer weiß, vielleicht glaubt er ja mittlerweile selbst dran, dass es nicht war. Mhm. Mhm. <lacht> okay. Da also. Haben wir ja öfter. Haben wir ja öfter Leute, die irgendwelche Geschichten erzählen, wo ich dann denke, ja, mit irgendwie, irgendwann glauben sie es offensichtlich. Selbst, dass sie es nicht waren, weil sie es vielleicht nicht ertragen können. Ich versuche ja immer, das ein bisschen positiver zu sehen und mich selber zu fragen, ähm, wie wäre das für einen selbst, ja, wenn man eine so fürchterliche Tat begeht, äh, das vor sich selber auch einzugestehen und äh, dann noch in den Spiegel zu gucken, zu sehen, boah, ich bin zu sowas fähig.
2: Ja gut, dass er, dass er eine blühende Fantasie hatte, das ähm, war ja offensichtlich, also auch mit seiner, wie gesagt, seinem Geldeintreiben aufgrund einer angeblichen, wie wir schon sagten, Sek äh, Krebserkrankung, ähm, äh, vielleicht hat er das später auch geglaubt, wer weiß, aber jedenfalls hat er ja da äh, oftmals ähm, so an, an der Wahrheit sich vorbeige.
1: Am ja, aber wird, das, ne? das machen ja Betrüger so. Mhm. Ja, das muss ja auch so sein, mhm. sonst funktioniert das ja nicht. Aber was mich von Anfang an gewundert hat, worüber sich die Verteidigung bei mir sehr geärgert hat, weil ich das laut gesagt habe, ist, Betrüger sind ja normalerweise keine Mörder. So, Also was ist da, es bleibt immer dieselbe Frage, was ist da passiert? Also was hat ihn dazu gebracht? Ja. Es hat ja wohl angeblich, davon ist die Staatsanwaltschaft ja immer ausgegangen, schon den ersten Versuch gegeben, der dann gefeitert ist, weil sie dann irgendjemanden getroffen haben, wo er eine Waffe versteckt hatte. Also von daher ist es natürlich schwierig, selbst wenn er redet, irgendwann da noch einen Affekt herzuleiten, wenn ich so viele Vorbereitungen treffe.
0: Mhm. Wir mhm. sind anderen getroffen an diesem Tag, oder wann war das?
1: Ja, ich glaube, das war ein paar Tage vorher, wenn ich mich ah, richtig okay. erinnere. Da mhm. hat er ja doch in der Schule, das ist natürlich auch so eine Sache, in der Schule hat er dann die Waffe schnell versteckt, oh. die bei ihm in der Wohnung gegenüber war. Und offensichtlich, so hat die Staatsanwaltschaft immer gesagt, das ist ja nicht nachweisbar,
0: offensichtlich äh, hat das da wohl schon vorgehabt, sie umzubringen aber das nichts sagen kann ja auch eine reine Verteidigungsstrategie sein also ich meine das wird ja abgesprochen was wird als günstiger erachtet hat man das irgendwie in dem Prozess rausgefunden war das so dass er eigentlich lieber vielleicht was gesagt hätte und die Strategie über allem stand oder war es wirklich so dass er nichts sagen wollte sagen wir mal
1: so wenn man sich diese Verteidigung und die Verteidiger anguckt dann glaube ich war das die Strategie der Verteidigung, vor allen Dingen mhm. des Verteidigers. Das war ja eine ziemliche Konfliktverteidigung. Das heißt, da gab es ja ständig Streit. Jeder und alles wurde da irgendwie in Frage gestellt. Es gab ohne Ende Anträge, also so viele, dass man schon gedacht hat, boah, ey, was denn noch? Ja, es gab ja doch unglaublich viele Indizien, die gegen ihn gesprochen haben. Und dann diese ähm, das glaube ich nicht, dass das von den Verteidigern kommt, also wenn wäre ich ein bisschen enttäuscht auch, mhm. diese seltsame Erklärung, die er da abgegeben hat, also die, wie, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass jemand glaubt, dass einer mitten in der Nacht aufwacht, denkt, oh je, wo ist denn eigentlich Irina und dann fällt ihm auch noch ein, ach Gott, das Motorrad steht in der Einfahrt, morgen kommen die Handwerker wieder, das Motorrad äh, muss weg und dann obwohl man immer sein Handy in der Hand hat und alles post, was man so im Leben macht, das Handy oben lässt, weil man ja eigentlich nur das Motorrad wegfahren will und dann denkt, ach, guck ich doch mal und suche Irina. Und dann kommt man irgendwann im Nidder park an, wo doch diese Frau eigentlich nicht war, weil doch alle gesagt haben, sie ist erstens überall mit dem Auto hingefahren und spazieren gegangen ist, die auch nicht, ähm, ja, die kannte den Park, weil sie dann mit ihm und seinem Hund mal unterwegs war. So Und dann geht er da hin und es ist Mai, das Gras ist hoch. und Aber weil er ein Jäger ist, kann er so gut gucken. Und deswegen sieht er in diesem Gras eine Leiche, die später dann von einem Hund gefunden wird, weil Menschen sie vorher auch nicht gesehen haben. Also ist das jetzt <lacht> die blühende Fantasie eines Betrügers? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Version von Verteidigern ist. Ja. ich gebe zu, ich überspitze das, wenn ich das zusammenfasse. Aber am Ende hat er genau das gesagt.
2: Ja, und vor allem hat er ja auch gesagt, er hat dann schon auch noch geguckt, äh, hat sie noch einen Puls äh, und... Äh hat dann festgestellt, sie ist tot und hat dann gesagt, oh, dann verschwindest du mal lieber, denn du willst ja dann nicht mit reingezogen werden. Und das ist ja auch wohl das Einzige, was wirklich wahr zu sein scheint, ne?
1: Jo, jo. aber dann muss er ja auch noch irgendwie erklären, wie das ganze Blut von ihm da in die Gegend gekommen ist. Und da hat er sich dann irgendwie auch verletzt. Und die alte Verletzung ist wieder aufgegangen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass er gesagt hat, oh, und dann habe ich mich im Kreis gedreht und dann sprühte halt dieses Blut dahin, also... Wer soll denn da glauben? Ja.
2: Und ähm, welche Zeugen ähm, waren da noch ausschlaggebend?
1: Ähm, die, die. Naja, also, das waren natürlich viele Ermittelnde. Ehrlich gesagt, für mich war die beeindruckendste Zeugenaussage die von Irinas Mutter. Mhm. Aber deshalb auch, weil die so emotional war und weil die mich auch so berührt hat. Diese Frau, ich fand sie so sehr zurückgenommen dafür, dass sie ja ihre Tochter verloren hat. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie sich wirklich Mühe gegeben hat, auch sehr sachlich und ruhig auszusagen. Und jetzt auch nicht allen, die da sitzen, vielleicht nicht immer mit den allerbesten Absichten, einen Blick in ihre Seele zu erlauben. Aber sie hat vor allen Dingen einen Satz gesagt, den, ich glaube, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben, ich wollte Großmutter sein, und jetzt habe ich die Kinder, und jetzt bin ich, bin ich wie eine Mutter für die Kinder. Und das fand ich, hat es so beschrieben. Alles wenn wir mal alles weglassen, dass die Partys gefeiert hat, gekokst hat, äh, vielleicht auch unzuverlässig war, glaube auch nicht die allerbeste Mutter. Wenn wir das alles mal weglassen, betreibt das doch, und, und auch so ein verwöhntes, äh, Göhr würde ich sagen, ja, die von den Eltern alles bekommen hat und im Luxus groß geworden ist, ähm, beschreibt das aber doch wirklich sehr diese, wie schrecklich sowas auch immer ist.
2: Ja, ja, absolut. Klar. Die Kinder dürften ja jetzt langsam im schulfähigen Alter sein. Sie waren
1: ja noch sehr, sehr klein. ne? Ich glaube, das waren Kleinkinder. Das Ganze ist passiert, der Mord war 2018, ja, wir müssten jetzt locker in die Schule gehen.
2: Ja, und dann gab es da doch noch eine Zeugin, die irgendwie für Herrn M. ausgesagt hat, die irgendwie, äh, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, war da irgendwas, äh, die wurde irgendwie angehört,
1: na, sagen wir mal so, ich fand, da waren unheimlich viele Zeugen, die für ihn ausgesagt haben. Und es beschreibt auch so, wie Jan M., glaube ich, auch in Frankfurt wahrgenommen wurde und immer noch wird. Ich werde auch immer noch auf ihn angesprochen. Ach, ja. ich, das ist mir damals extrem aufgefallen, wie viele Leute den kennen mhm. und äh, wie viele Leute nicht glauben konnten oder wollten, ähm, dass er zu so einer Tat fähig ist. Also alle möglichen Menschen, die ihn aus dem Partyleben, irgendwelchen Parks oder eben auch seiner Bar oder allem anderen, was er da so betrieben hat, gekannt haben. Also das muss ein, ich habe ihn ja nie reden gehört persönlich, ja, deswegen will ich immer ja. nur so aus zweiter Hand reden. Er hat ja leider nichts gesagt, einfach kein Wort. Er muss unglaublich charmant gewesen sein oder sein, ein unglaublich eloquenter Mensch. Und der muss auch sehr charismatisch sein. Mhm. Ich, also was, Das war auch so eine beeindruckende Zeugenaussage. Da hat so ein Schulfreund von ihm ausgesagt. Die sind zusammen groß geworden, habe ich gelernt in diesem Prozess, im Frankfurter benguillon Das ist alles andere als beste Gegend. Später dann sehr in Verruf geraten. In der Zeit war das noch nicht so heftig. Aber da haben Familien gelebt, die eben nicht so begütert waren. Und dieser Freund hat gesagt, und Jan M. hat es halt geschafft. Der hat es geschafft. Und trotzdem hatte der immer noch Kontakt zu uns. Aber auch den hat er betrogen. Auch dem hat er Geld. Äh, äh, von dem hat er auch Geld bekommen. Und der hielt trotzdem zu ihm. Ebenso wie ein ziemlich bekannter Frankfurter Barbetreiber und äh, der auch so Konzerte veranstaltet hat. Der äh, der Eben, wahrscheinlich bis heute an ihm festhält und sagt, das kann nicht sein, der kann das nicht gewesen sein. Und kürzlich habe ich einen früheren Fitnesstrainer von ihm kennengelernt, der mich auch sofort auf ihn ansprach und gesagt hat, das, das, das kann er sich nicht vorstellen. Das war halt so, Zitat, typischer Frankfurter Angeber eben.
2: Er hatte ja auch irgendwie Kontakt ähm, zu den Hells Angels und soll gesagt haben, aber um Mitglied zu werden, sei er zu intelligent gewesen. Jo,
1: also ich weiß aus Kreisen der Hells Angels, dass die das ein bisschen anders schildern. Ja. Ähm, die haben ihn nämlich, glaube ich, nicht für voll genommen, ehrlich gesagt. So mhm. erschien es mir eher. Mhm. Also ja, der kannte die und ja, der hatte da auch irgendwie Kontakt zu denen, was man ja auch da an dieser Schießerei in, seiner, in der von ihm betriebenen Bar äh, im Bankenviertel Jahre zuvor gesehen hat. Da ging es ja um, 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 um Streit unter Hells Angels, wer da die Macht an der Tür hat. Aber ähm, es gibt auch wohl Äußerungen der Hells Angels, äh, aus denen hervorgeht, dass sie den nicht so richtig für voll genommen haben. Dafür würde auch sprechen, dass jedenfalls wahrnehmbar keiner in diesem Prozess saß und den Prozess beobachtet hat. Das war eher so Frankfurter Party-Szene.
0: Okay. Mhm. Stimmt, ja. Wurde denn in dem Prozess auch diese silvesternachtgeschichte irgendwie thematisiert? Naja, die wurde am Rande gestreift.
1: Okay. Aber das, das tut, also es tut ja insofern schon was zur Sache, als dass das mhm. ein Motiv gewesen sein könnte. Weil Irina A. ja in der Woche, bevor dieser Prozess hätte stattfinden sollen gegen die beiden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, die ist ja ermordet worden. Der Vorwurf war, glaube ich, Verleumdung oder irgend sowas. oder Ich weiß es gar nicht mehr, wie das ja, genau war. Ja, Vortäuschung.
2: Vortäuschung. Vortäuschung der
1: Straftat, genau, so war es. Richtig, danke. Ähm, ja, er hätte, er hätte so sein können, aber die Staatsanwaltschaft hat ja sehr früh gesagt, nee, glaubt sie nicht, dass das irgendwie zum Motiv beigetragen hat. Aber wer weiß, ich hm. könnte mir schon vorstellen, hm. dass sie den vielleicht unter Druck gesetzt hat. Vielleicht hat ja. sie gesagt, was war auf, mein Freund, da packe ich mal aus. Hm. Der hat die Natürlich. ja betrogen und, und das hat die ja herausgefunden. Hm.
2: Und sie konnte ihrem Vater das Geld nicht mehr zurückzahlen. ne? Das ja, das und tun. er hat Druck
1: gemacht. Hm. Wissen wir auch nicht genau, wie dieser Druck ausgesehen hat. Hm. Natürlich bedauert der Vater das, glaube ich ihm auch.
0: Ja, jetzt auf jeden Fall. Aber klar das das war ja auch genau die die Frage die sie dann gestellt haben was hat diesen normalen betrüger oder oder wie auch immer man den nennen kann was hat den dazu gebracht zu morden ja und was ist ja völlig was ja völlig untypisch ist und klar ich meine es gibt halt so den den Grundsatz jeder Mensch kann zu mörder werden wenn der reiz entsprechend äh, groß genug ist ja aber das heißt ja das hat vielleicht eine Rolle gespielt, dass hier noch Druck aufgebaut worden ist äh, durch dieses Verfahren. Aber es kann auch einfach eine ganz andere Emotion gewesen sein, die sich da entladen hat, was da in der Beziehung zwischen den beiden sich über die Jahre aufgebaut hatte.
1: Ja, Genau, da spricht auch viel für,
0: denke mhm. ich.
2: Ja, ich meine, wie du neulich auch schon sagtest, Marcel, das war ja ein sogenannter eigentlich Overkill. Äh, und sowas mhm. passiert ja immer, wenn wenn eine Menge Wut im Spiel ist. Andererseits, dass er immer wieder ins Gesicht gestochen hat, das haben wir neulich schon besprochen, könnte ja auch einfach bedeuten, dass er sie unkenntlich machen wollte. Ja, Ich meine, wir wissen ja selbst, sie konnte nicht identifiziert werden zunächst.
0: Zunächst, ja. Aber gut, ob das jetzt nur einfach daran lag, dass keine Ausweispapiere da waren oder, ja, also ist ja immer so, wenn wenn jemand irgendwo gefunden wird, dann muss der jetzt nicht entstellt sein dafür, wenn er keine anderen Anzeichen bei sich hat und jetzt nicht so prominent ist, dass man sagt, man kennt den jetzt aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung oder aus dem Internet, äh, dann wird es oft schwer, jemanden zu identifizieren. Dazu sehen Tote immer anders aus als Lebende ja, und mhm. selbst Menschen, die den Verstorbenen zu Lebzeiten noch gekannt haben, tun sich dann manchmal schwer zu sagen, oh, das ist der. Ja, die hm. selbst auch mal persönlich diese Erfahrung gemacht, ja, wo dann jemand eben Krankenhaus behandelt worden ist und dementsprechend irgendwie völlig anders aussah, dann im Tod. Und ich hatte eine Woche vorher noch im lebendig und und im guten Zustand gesehen. Also das sind alles Schwierigkeiten. Da würde ich jetzt keine weiteren Schlussfolgerungen daraus ziehen, was jetzt so die 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 Entstellung oder so betrifft. ja.
2: Und ähm, letzten Endes ist er dann zu lebenslänglich ohne besondere Schwere der Schuld verurteilt worden. Das heißt, in 15 Jahren kommt er raus?
1: Nein, ähm, nein. nein. In 15 nein, nein. Jahren kann geprüft werden, ob er so resozialisiert ist, dass er keine Gefahr mehr ist und vielleicht der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Mhm. Aber vorher auf keinen Fall, denkt Nein.
2: Ja.
1: Nein, ehrlich gesagt, wenn der sich weiter so verhält und nicht an sich arbeitet, bin ich mir auch nicht sicher, ob der, ob der gute Chancen hat, nach 15 Jahren rauszukommen. Weil wer will denn so eine Prognose stellen? Ja. Wenn man gar nicht genau weiß, was passiert ist, wie soll man denn jemanden für ungefährlich erklären, der zu so einer Tat fähig ist, die ja doch dafür spricht, dass da einer komplett ausgetickt ist. Mhm. Ja, und dann war es doch auch so, das müsste doch
2: auch, das lässt doch auch ähm, Rückschlüsse auf seinen Charakter äh, zu, dass er danach mit seiner Frau angeblich dann abends noch Essen gegangen ist, nachdem er diese Tat begangen hat. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, was ja, sich eben alles. Gesagt. Alles nur Rückschlüsse, die möglich sind. Insofern ist das ja auch immer eine Chance von einem Angeklagten, dass er gewisse Dinge gerade stellt oder, oder klarstellt und eben sagt, das war das, was mich in dem Moment eben so besonders getroffen hat. Und deswegen habe ich, und da kann man natürlich auch in der Prognose sagen, okay, die Chance, dass der wieder in eine vergleichbare Situation kommt, die ist so gering, dass die Gefahr entsprechend auch gering ist. Also letztlich nimmt man sich mit dem Schweigen natürlich selbst die Chance, ich meine, nicht nur für jetzt die äh, Zuschauer im Gerichtssaal oder meine, auch für die Rechtsmedizin es ist es immer wichtig, dass äh, was gesagt wird, damit wir auch einfach unsere Befunde abgleichen können und auch die eigenen Erfahrungen damit abgeglichen werden können. Gerade weil wir ja die F äh Frage letztes Mal erörtert hatten, welche Verletzung war denn zuerst, wie war die Reihenfolge oder so. Und das ist eben enorm schwierig. Und dafür ist es natürlich für den eigenen Erfahrungsschatz Immer sehr wichtig, dass man dann auch Fälle hat, wo man die Verletzungen sortiert hatte und dann kommt eine entsprechende Aussage. Selbstverständlich ist auch die immer zu hinterfragen und die Verteidigung und auch der Angeklagte haben ja auch die Gutachten gelesen und könnten sich dann was daraus zurechtstricken, was für sie am günstigsten ist. Aber das hört man dann schon sehr schnell, ob das authentisch ist oder nicht. Und dann ist es natürlich super wertvoll, wenn man eben sagen kann, okay, das und das war meine Hypothese anhand des Verletzungsbildes und das wird jetzt auch so bestätigt, ohne dass jetzt für den Angeklagten daraus irgendwelche Vor- oder Nachteile erwachsen, sondern man einfach sagt, das hört sich an wie eine authentische Aussage und ich kann ähm, meine Ergebnisse damit abgleichen. Ja? Also insofern ist es eigentlich meistens für alle Seiten besser, wenn, wenn, wenn ausgesagt wird. Aber gut, das sind Verteidigungsstrategien. Dafür äh, sind wir keine Juristen, das dann mhm. letztlich zu bewerten.
1: Jetzt wissen wir natürlich nicht, was er im Gefängnis macht, vielleicht mhm. redet er ja da längst, das wissen wir ja nicht. Mhm. Und vielleicht, also es gibt ja so Fälle, ähm, also ich erinnere mich an einen ganz äh, berühmten, nämlich den magnus Gefgen fall mhm. die Entführung Jakob von Metzler, wo der Sachverständige, der psychiatrische Sachverständige, dem Angeklagten gesagt hat, arbeite an dir, aber tu es nicht öffentlich und äh, wo der Sachverständige sogar gesagt hat, vielleicht ist der Verteidiger auch nicht der Richtige für dich, um an dir zu arbeiten, um das aufzuarbeiten. Äh, wie wir wissen, äh, scheint er auch auf den Sachverständigen nicht gehört zu haben bis heute, aber das wissen wir bei Jan M. natürlich alles nicht. Mhm. Wir wissen nicht, ob der nicht längst eine Therapie im Gefängnis macht, mhm. mit wem er redet, ob er vielleicht was gesagt hat, jetzt doch dazu Müssen
2: die nicht allgemein dann irgendwie eine Therapie machen oder können die das ablehnen?
0: Die können mhm. das ablehnen. Mhm. Müssen gar nichts. Mhm. Mhm. Ja, ja. Die, können, die können arbeiten, müssen nicht arbeiten. Wenn das gibt nicht auch, arbeiten, ich habe das jetzt zum ersten Geld. Mal
1: erlebt im eileen prozess Der hat sofort gesagt, er geht ins Gefängnis, ja ist so, aber Therapie macht er gar keinen Fall. Ach Okay, Dann ist jetzt es
0: halt so. Heftig, ja. Aber gut, auch das kann sich ja ändern während des Aufenthaltes. Das ist ja viel Zeit zum Nachdenken eben.
2: Ja, <lacht> genau. Ja, das stimmt. Ja, das war ja jetzt äh, wirklich sehr, sehr spannend. Finde ich toll, dass Sie gekommen sind, Frau Borufka. Vielen, vielen Dank. Ich ja, danke. Und ähm, ich glaube, wenn Marcel keine Fragen mehr hat, dann...
0: Ja, zumindest das, was ich jetzt mitgekriegt habe. Noch eine Entschuldigung, dass ich etwas zu spät gekommen bin. Aber ja, es waren auch für mich jetzt äh, super wichtige Einblicke. Natürlich auch aus der Situation heraus, dass ich selbst ja nicht im Verfahren saß, sondern äh, eine Kollegin und da nicht die Erfahrung aus erster Hand gemacht habe. Aber natürlich sind äh, dann die Journalistinnen nochmal anders informiert von, einer, von einem ganz anderen Blickwinkel. Und äh, das ist äh, für so einen Fall aus meiner Sicht super bereichernd. Das freut mich.
2: Eine einzige Frage. Ja, es fällt dir doch noch. noch was ein. Jetzt fällt mir ganz kurz noch was ein. Und zwar ähm, sprach man da ja von einer sogenannten Generalprobe, nämlich weil er ja am Abend zuvor schon mit ihr da im Park gewesen sein soll. Das, ähm, da hörte man immer mal wieder, naja, da hat er mal ausprobiert, ob das alles so klappt.
1: Ist das wirklich so gewesen? Also nach diesem Urteil und diesem Prozess, ja, hm. da sind sie da hingefahren. Und dann war halt dieser ominöse Mensch, mit dem sie sich da angeblich haben treffen wollen, äh, wegen des Geldes, war hm. halt zufällig nicht gekommen. Hm. Aber das Problem ist ja da auch, es gibt ja keine Zeugen. Hm. Ja. Also die einzige Zeugin, die es gibt, die ist halt tot. Ja, ja. Die kann man halt nicht mehr fragen. Ja.
2: Ja, und äh, wir sind jetzt trotzdem irgendwie viel schlauer durch Ihre Einblicke auch, finde ich. Und äh, wie gesagt, ganz toll und vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich heute in 14 Tagen wieder und seien Sie gespannt.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.